0: Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés. Comme d'habitude, j'ai comme invité Charles Gave. Bonjour Charles.
1: Sauf qu'il se met à faire chaud, j'ai pas de veste. Oui, il se met à faire
0: chaud, Sauf, ouais, à faire chaud euh, on a tombé la veste, il euh, y, a, y a plus rien, on est bientôt à poil. Ce, que lui, lui, addict, lui, il montre ses
1: muscles et moi, je montre mon bras. <rire>
0: non mais c'est parce que, en fait, j'ai un problème, c'est que euh, mes chemises qui autrefois m'allaient plutôt bien, aujourd'hui sont euh, extrêmement serrées. Euh,
1: donc, Là, euh, je, je connais suis ça par cœur, c'est les textiles modernes qui rétrécissent. Alors moi, vous... moi, moi, je vois ça avec tous mes costumes. Les costumes que je mettais sans problème il y a 10 ans, ils ont rétréci tous.
0: Est-ce que c'est pas juste qu'on a grossi aussi <rire> C'est possible, hein C'est une hypothèse que j'avais pas envisagée, mais qui n'est pas complètement impossible. C'est une hypothèse. Moi, de, depuis un an, j'ai pris 10 kilos. Bon, voilà, forcément, ça y est pas pour rien, je pense.
1: Oui, oui, moi, si vous voulez, non, mais,
0: non, c'est la, la faute de Macron. C'est toujours aussi beau qu'autrefois. C'est la faute de Macron. voilà. On se fait d'accord, c'est la faute. on fait des mauvais textes. C'est la faute de Macron. C'est un complot, d'ailleurs, de Bruno Le Maire. C'est pour ça qu'il met des, 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 des cols roulés. C'est parce qu'il veut absolument niquer l'entreprise textile oui, sur les vrai, chemises.
1: Vrai,
0: de voilà. Il veut absolument subventionner les cols roulés. Il veut faire
1: faillite de la mais hein ben en même temps, l'école roulée, c'est une saloperie pour les vendeurs de cravates, qu'est-ce que c'est que cette histoire Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, que tous les vendeurs de cravates votent contre M. Macron et M. Le Maire.
0: Mais moi aussi, j'ai ce problème par rapport à la cravate, c'est que justement, comme je n'arrive
1: plus à fermer mes
0: chemises, bah, les cravates, c'est ah oui, un, un, ouais, bon, ouais. un peu compliqué. C'est un enfin, peu compliqué.
1: Moi, j'avais un vieil ami en quand je jouais au tennis beaucoup. Euh, je me peignais de prendre un peu de poids quand j'avais 30 ans. Il m'avait dit Charles, à partir de 30 ans, il faut choisir où on est beau ou on est maigre. <rire>
0: j'ai choisi d'être beau <rire> je peux comprendre, je peux comprendre. Euh, alors au début de cette émission je voulais parler euh, d'une nouvelle donc, qui nous est parvenue hier donc euh, Ron DeSantis le, le, le gouverneur de l'état de Floride aux états unis annonce sa candidature alors pour l'instant c'est le deuxième euh, candidat républicain et à mon avis, il n'y en aura pas vraiment d'autres, à part lui ou Trump, qui arriveront à faire quelque chose dans, dans, dans cette primaire. Euh, je pense que vraiment, c'est les deux candidats qu'il va falloir suivre. Donc, euh, alors il nous a fait euh, un truc un petit peu bizarre, Rondesantis, il nous a fait euh, une, une annonce de candidature sur un Space Twitter. Alors, vous, vous savez peut-être pas ce que c'est, mais en bon gros... C'est pas bien compliqué, hein. c'est comme sur YouTube, on a des directs, euh, on peut faire des émissions en direct, et bien bah, sur Twitter, on peut faire, alors non pas des vidéos, mais euh, on peut faire des audios en direct, hein, un peu en style radio libre. Euh, voilà, donc c'est assez intéressant, il nous en a fait... Et pourquoi une... on met pas ça, nous bah, euh, on pourrait le faire, pourquoi pas, on pourrait s'y mettre. Hein. Pourquoi pas, dans l'absolu hein. On pourrait faire des trucs en direct Oui. Avec les gens qui nous posent des questions Oui, tout à fait. Bah, c'est-à-dire qu'en en fait, c'est assez simple, hein, comment ça fonctionne C'est, euh, on a des gens qui demandent à être non seulement auditeur mais aussi à pouvoir peut-être rentrer dans, dans ce qu'on appelle donc le space, l'espace Twitter. Et ensuite, alors on peut voilà réguler la parole comme ça. On a on a un maître du jeu en quelque sorte qui régule la parole. Donc ça, ça peut tout à fait se faire. Et comme c'est en audio, c'est pas très compliqué à faire. Voilà, suffisamment. Ah, c'est de... un audio seulement sur ah, sur Twitter. Euh, mais euh, après, on peut quand même retranscrire, enfin retransmettre des, des, des vidéos en direct sur Twitter. Mais euh, ce format en particulier, c'est purement euh, audio. Et donc, il a fait ça. Et d'ailleurs, c'était euh, organisé par par Elon Musk directement. Donc, forcément, il y avait donc be ça pas beaucoup marché. de gens. Alors. Le problème, c'est que je pense qu'il y, y avait des, des, tout des, le monde, le des soucis de, de connexion, <rire> je pense, du côté de, de Ron Santis, euh, soit il y avait des, des problèmes de connexion, soit il n'arrivait pas à se servir de, 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 de son téléphone, ou je ne sais pas sur quoi il était, euh, mais du coup, ça fait un peu un flop, parce que, bah justement, en voulant faire sa candidature avec ce format il voulait se montrer, je pense, assez moderne, proche des nouvelles technologies, etc., avec le côté, en plus, Elon Musk, euh, et intelligence artificielle, tout ça. Et, euh, en fait, ça a fait un peu un flop, parce que, justement, ça montrait le, 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 le mec qui n'arrivait pas à se servir de son téléphone, quoi. que le bouton Donc, je dois voilà, donc c'est candidature un peu, un peu foireuse jusque-là, il euh, faut, faut le reconnaître, et du coup, bah, beaucoup de gens l'ont moqué, que ce soit du, du côté du, du Parti démocrate ou que ce soit du côté, euh, justement, des partisans de Trump, euh, voilà, forcément.
1: Ah bah quand vous faites un trou de nouveau et que vous, vous êtes candidat à quelque chose, c'est pas la peine de se planter, hein, ça me rappelle mes cours de physique où il y avait le, le professeur qui disait « alors je vais mettre ce truc-là et ça va devenir bleu », il le mettait ça devenait tout rouge. Le prestige résiste pas à des coups comme ça. Ouais,
0: c'est sûr, c'est sûr. Donc euh, ouais, Un peu compliqué, je ne sais pas si, si c'est une bonne idée en tout cas de sa part de faire une candidature vraiment euh, orientée sur, sur les réseaux sociaux. Euh, et je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors pour l'instant, il faut, faut savoir que euh, du côté des, des, de l'électorat républicain alors les forces en présence sont, sont les suivantes c'est-à-dire que 53% des républicains euh, préfèrent Trump comme premier choix et contre 26% donc euh, environ la moitié euh, qui se disent plutôt euh, préférer euh, centis alors cependant, j'ai trouvé que c'était un chiffre aussi intéressant, il y a 85% d'entre eux, donc de, de, des républicains, qui se disent prêts à voter Trump ou des 110. Donc euh, l'essentiel de la base serait prête quand même à euh, voter pour euh, l'un des deux.
1: Alors je comprends pas, pas vous voulez soit. dire qu'il y en a 15% qui voteraient, qui veulent voter ni pour l'un ni pour l'autre Voilà. Bah, ils seraient, ils, ils, ils bah, après, peut-être
0: peut qu'ils changeront d'avis, hein, c'est possible. Oui, non mais, mais je veux euh... dire,
1: c'est curieux qu'il qu y a 15% des gars qui... Euh, Ils doivent être démocrates, cela, non
0: Bah, À mon avis, ça doit être justement... Euh, le. C'est du républicain le... new-yorkais, ça Oui, ça doit être un peu ça. Ça va être, <rire> le, le... être ceux qui, qui étaient plutôt euh, pour la ligne
1: Bush, tout ça. Oui, euh, c'est ce qu'on appelle plutôt... les rhino. Voilà, les rhino. Donc les les... les... républicains in name only. Exactement. Les
0: donc toute cette, toute cette caste euh, des, des républicains euh, qui était très en place dans les années Bush. Euh... Country
1: club Republican, les républicains du du golf quoi. Voilà, enfin, c'est ceux ça. qui au golf.
0: Mais d'ailleurs, c'est tous ceux qui ont appelé à voter pour Joe Biden en 2020 c'est 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 George
1: Bush fils, c'est Dick Cheney, c'est c'est tous ceux-là quoi hein. le, 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 le sénateur du de l'Utah là, comment il s'appelait, qui a été candidat lui aussi. Euh, oui, je sais plus euh,
0: je je je, je l'ai plus. Euh mais enfin voilà, je pense que ça me paraît pas complètement dingue d'imaginer qu'il y a peut-être ouais, 10 15 de des républicains qui sont plutôt dans cette base-là euh, et donc euh, qui n'apprécient ni Trump ni euh, DeSantis. Maintenant, peut-être aussi que le jour du vote, euh, ils se diront, bah, finalement, je préfère quand même voter républicain. Je veux dire, ma que, première que démocrates... impression,
1: vu de loin dans le bro brouillard, parce que je suis loin d'être un spécialiste de ces choses, mmh. c'est qu'il faut que Trump et DeSantis fassent semblant d'être très fâchés l'un contre l'autre, mmh. et qu'ensuite que Trump, si c'est lui le, qui gagne, prenne DeSantis comme son vice-président. Oui. Le problème est résolu à ce moment-là, parce que lui, il ne peut faire qu'un mandat. Donc, ensuite. Oui. Donc, moi, il me semble qu'il est bon qu'il fasse semblant d'être fâché, mais à mon avis, c'est le genre de, de fâchitude qui ne va pas durer, quoi.
0: Bah, écoutez, je ne sais pas, en tout cas, bon, je ne peux en fait, pas... En euh,
1: normal, quoi. Je, je peux pas sonder les Surtout les deux en Floride, ils peuvent se parler, hein.
0: Oui, c'est clair. C'est clair que, oui, euh, Trump vit quand même en Floride, donc il est bien content d'avoir DeSantis, visiblement, comme, comme bah, gouverneur. Bah, ouais, ouais. <rire> donc c'est sûr, il ne peut pas non plus euh, lui, lui taper dessus euh, de manière excessive. Euh... La seule chose à
1: faire pour le républicain, quand le veut. non, c'est de reprendre le contrôle du ministère de la Justice. Oui. Comme l'a Alors... montré le rapport de Ham, qui montre bien que le ministère de la Justice, le FBI et la CIA sont tombés sous le contrôle des démocrates et qui gouvernent, que les qu 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 actions de la justice sont menées contre... Les ennemis des démocrates, et pas contre les criminels.
0: quoi. Ça. Oui, c'est ça. Et, et alors, pour moi, c'est justement là que, que peut-être va
1: se faire la différence
0: d'orientation des campagnes. C'est-à-dire que je pense que, mais peut-être que je me trompe, mais je pense que Trump va faire une campagne, un, un peu comme, comme en 2016, mais où de, il devra montrer que cette fois-ci, il est beaucoup plus prêt qu'à l'époque. C'est vraiment à ce une là, campagne euh, anti-système, c'est-à-dire voilà, dégager l'État profond, le, le, le ministère de la, et la il Justice, les tout ça. et les mettre en prison.
1: Parce que les Clinton, tout ça, ça doit aller en prison. Hein.
0: C'est ça. Euh, et donc un discours vraiment très très virulent sur sur l'état profond, sur tout ce que.
1: Mais en plus de ça, je veux
0: dire, il, il devra vraiment avoir l'air très crédible parce que. Déjà, il tapait juste en 2016, mais il n'a pas vraiment réussi à dégager l'État profond. Et même, on bah, s'est rendu a compte... Il pas pu,
1: à peine il était au pouvoir, que le lendemain, il y avait déjà le truc sur la Russie qui lui arrivait sur le voilà. dos. Il s'attendait pas à ça, quoi. il le... s'est fait avoir.
0: Voilà, il s'est fait avoir, donc il s'est attaqué à un ennemi qu'il croyait peut-être plus faible que ce qu'il était réellement. Non, on... mais il
1: peut s'attaquer à un ennemi dont il pensait qu'il jouait selon les règles de la démocratie quand même. Que... Ouais, Tandis que là, ouais. il, il, il tombé sur des gars. Euh, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont respecté aucune des règles. C'est ce que dit le rapport de Ram. Donc, vous voyez, c'était extraordinaire. De... Alors que le, FI, le, le FBI, il savait depuis le début que tout ce qu'il y avait dans les dossiers contre Trump, c'était complètement vide. Ils l'ont quand même fait braire pendant trois ans, quoi, ouais.
0: Oui, complètement. Et ça peut, ça peut peut-être même continuer encore euh, là pendant pendant la campagne. Pendant, hein, ils pendant peuvent... la campagne, il voudrait continuer
1: à essayer Mais ben, mm -hmm. on en eux, plus ils essayent, plus ça risque de faire du bien à Trump. C'est ça qui est effrayant.
0: Bah, c'est ça. C'est que là, l'autre jour, il a été justement condamné dans son histoire là, de, de de cul là, mais tout le monde s'en fiche. Hein. Donc voilà, euh, je pense que Trump va faire va vraiment faire une campagne qui va s'axer là-dessus, alors que Desantis va sûrement moins en parler, même si je je pense qu'il est très conscient de, de ce problème-là. Mais je pense qu'il va un peu moins en parler, qu'il va surtout euh, faire une candidature. Euh, anti-walk euh, parce que c'est exactement ce qu'il fait actuellement euh, en Floride euh, alors je vais peut-être faire euh, un, un, un petit un petit résumé de, de, de ce qu'il a fait en Floride par rapport à ça alors déjà il s'était beaucoup fait connaître euh, en 2020 hein, face, face au Covid où il avait vraiment fait des restrictions beaucoup beaucoup plus légères que dans les autres états et pourtant sans avoir euh, vraiment de, 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 de surplus de, de morts par rapport à d'autres états je pense notamment ouais. à l'état de New York où il y a eu plus de morts par rapport au nombre d'habitants alors même que la Floride c'est un peu comme les Alpes-Maritimes ou, ou le Var, c'est l'État euh, aux États-Unis, où il y a le plus de, de retraités, en termes de pourcentage.
1: Oui, mais ce sont des retraités qui ont les moyens de vivre chez eux. Oui. Ce n'est pas des retraités comme il y en avait à New York, euh, qui vrai. vivent dans des EHPAD, et donc euh, ce, que, euh, ce qui avait d'effrayant dans ce qui s'est passé à New York, c'est que le gouverneur de New York avait dit, euh, mmh. les gars qui sont dans les hôpitaux, qui sont vieux, qui sont dans les EHPAD, s'ils attrapent le Covid, enfin s'ils ont le Covid, vous le renvoyez dans l'EHPAD, oui. de façon à être certain de tuer tout le monde. Et ce, qui était un petit peu, ce qui a fait un petit peu désordre une fois que ça s'est su. Oui, c'est clair. Donc là, les le Florides, je sais pas c'est ce que c'est, mais un endroit où il y a beaucoup de, beaucoup de vieux, mais euh, ils ont suffisamment de moyens, en général, pour avoir leur appartement à eux, et pour vivre indépendamment.
0: Quoi. Ouais. Je ne oui, sais oui. pas s'il y a
1: beaucoup de maisons de retraite en Floride, c'est une bonne question, je ne la connais pas.
0: Oui, et puis peut-être que, disons, euh, c'est sûr que par rapport au virus, ils ont peut-être plus la place aussi, euh, personnellement,
1: de...
0: De vivre, forcément, ça, ça a un effet là-dessus. Enfin, bref, du coup, il a eu euh, plutôt des chiffres encourageants, euh, même s'il a été très libéral. Euh, et en plus de ça, ça, ça a permis je aussi... tout de
1: suite. Allez-y. Comme vous dites, même s'il était libéral, c'est pas parce qu'il a été libéral, parce qu'il a laissé les gens avoir la responsabilité individuelle qu'il y a, qu a eu moins de morts. C'est quand, oui, oui. quand vous n'êtes pas bien libéral sûr. que vous créez des morts partout, en mmh. forçant les gens à aller dans des endroits tous ensemble, en leur donnant des médicaments qu'ils veulent pas prendre et tout. Oui. Donc quand vous faites une, un, un point de vue sémantique, c'est euh, ne dites pas que ça réussit, bien que ce soit libéral. Oui, ça réussit parce oui. que c'était libéral. Ouais, je, voilà, c'est un je petit dis, détail. Hein. Ouais, bien sûr, je dis, je dis ça parce que
0: justement le discours ambiant, c'est de dire ah ben si on laisse faire euh, tout le monde, on va avoir euh, on va avoir plein de morts et ce qu'il faut faire, c'est justement le, apprendre à tout le monde comment il faut tout vivre. Tout le
1: monde dans un et tout le monde Voilà,
0: c'est ça. Euh, donc euh, je prenais un peu le contre-pied du, du, du discours dominant par rapport à ça. quoi. Euh, et euh, d'ailleurs, il a même demandé à la Cour suprême de Floride en 2022 d'enquêter hein, sur, les, sur les effets secondaires des, des vaccins contre le Covid. Il a fait un, un contre-CDC aussi, euh, euh, qui, était, qui était justement euh, plus, plus libéral sur, euh, sur ces questions-là. Euh, en juin 2021, il approuve une loi qui oblige les étudiants et les professeurs à déclarer leurs opinions politiques donc dans les universités, donc dans le but de limiter l'endoctrinement. Bon alors, pour ce qui est des étudiants, c'est peut-être pas forcément très Sinon, mais les professeurs je trouve ça intéressant parce que bah, aux états unis il y a 97% des professeurs d'université environ qui sont démocrates donc c'est quand même un problème par rapport à l'endoctrinement euh, en 2022 il, il signe une loi aussi qui a été donc surnommée la, la loi don't say gay par, par les démocrates et en fait c'est une loi qui interdit tout simplement d'enseigner les sujets en lien avec les questions d'orientation sexuelle jusqu'à l'âge de 9 ans donc il faut bien se rendre compte quand même que les démocrates étaient pour, pour enseigner ah, ces a, questions Il y a des bouquins
1: qui ont été publiés j'ai vu un truc qui était rigolo comme tout, d'un pasteur qui était noir et qui, dans la télévision américaine, dans une, une, savez, une réunion de collège, lisait le livre qu'on dessinait aux enfants de 4 ou 5 ans sur la sexualité. Ouais. Il le lisait donc au, au, au board qui était là et le président du board lui a, arrêté, lui a donné l'ordre d'arrêter parce que c'était tellement dégueulasse qu'il trouvait qu'on ne pouvait pas le dire en public. Ouais. Le pasteur lui a dit, écoutez, c'est ce qu'on on apprend aux enfants de 4-5 ans, et vous voulez pas que je vous le lise à vous, ouais. qui êtes responsable de ça, parce que vous trouvez ça trop dégueulasse. Mais alors, si c'est trop dégueulasse pour un jury comme ça, là, qu'est-ce que vous avez à raconter à nos enfants Foutez-leur ouais. bien la paix. Quoi. Bien sûr. Bien Moi Je sûr. passe mon temps à dire que jusqu'à 12 ans, j'ai connu un truc génial qui était... La pédescence bah euh, Ça ne oui, m'emmerdait pas bah oui, Et justement, depuis, ça n'a pas arrêté de m'emmerder On va m'emmerder, j'ai
0: Je trouve même cette loi très minimaliste parce que c'est jusqu'à 9 ans, franchement, il aurait pu faire jusqu'à 12-13 ans, euh, voilà, bon, euh... ans. Bon, 12-13 ans,
1: bon, peut-être dans les pays du Sud, c'est un peu plus tôt, mais je veux dire, mais qu'on fout bien là. Il y a une époque qui apparaît. J'avais lu un livre quand j'étais jeune, je ne me souviens plus de son, de son titre qui se passait. C'était un, un, un petit garçon et une petite fille qui vivaient dans une île. C'est un livre merveilleux, je ne sais plus qui s'était jamais retrouvé. Et qui vivait donc de trois à quatre ans jusqu'à 10 ans ensemble, quoi. Et c'était le paradis terrestre. Mmh. Mais c'était, il y aurait des, des relations entre ce petit garçon et cette petite fille qui vivait dans une île où dans le fond il y avait les parents mais on les voyait pas souvent. Et je me suis toujours dit, mais c'est vrai que de zéro à 10 ans, si on vit dans un endroit agréable, c'est le paradis terrestre, quoi. C'est oui. le pied. Oui, on a, en et plus... Et après, après commence les emmerdements, mais... Et,
0: et en plus, à chaque fois, euh, c'est quand même un peu un peu étrange. À chaque fois, les, les comment dire les associations qui, qui vont dans les écoles, justement, pour parler de ces trucs-là, très souvent, c'est soit des drag queens, soit des transsexuels. Je me dis, bon, c'est un, un peu perturbant, quand même, que ce soit à chaque fois euh, ce, ce genre bon, de cas, personne qui, qui, qui va se charger de genre de discours pour des enfants, quoi. Et
1: puis, si j'ose dire, enfin, je sais pas, mais quand on avait 7, 8, 9 ans, on, on savait très bien qu'il y était un garçon et une fille, quand Il y avait pas de... Donc, si on commence à introduire le doute, à ce que je suis un garçon, à ce que je suis une fille des, pff, On leur complique la vie beaucoup trop tôt. Quoi. Oui, oui c'est
0: sûr. Euh, on fout bien la paix. On peut, bon, à ce moment-là, on peut leur faire croire que ce sont des tractopelles. Il hein, n'y bah oui, a pas de limite. Ou
1: des pingouins homosexuels, ou j'en sais rien. Quoi,
0: Enfin bref, euh, un peu plus tard il signe le Stop Walk Act qui donc s'oppose à la présentation de l'histoire du pays, euh, donc des états unis hein, sous le prisme du racisme systémique par la même occasion, euh, j'ai trouvé ça intéressant aussi, il bannit l'enseignement de la théorie critique de la race et euh, sa diffusion dans les entreprises où elle a été imposée parce qu'il y a oui, aussi sûr. ça dans les, dans les entreprises aux états unis parfois votre patron vous oblige à faire un séminaire, où on va vous apprendre en fait que si vous êtes un homme blanc, vous êtes vraiment la de l'humanité et si vous, vous êtes...
1: Coupable. Voilà, voilà. Vous
0: êtes naturellement coupable. Enfin, bref. Alors,
1: je conseille un exercice pour tous les gens qui sont soumis à ça. C'est quand vous faites faire des exercices là-dessus. Vous remplacez simplement homme blanc par juif. Oui. Et vous, vous voyez si, Et <rire> si vous si voyez ça peut... la qualité de la réflexion. Ouais. C'est ce qu'on faisait dans les années 30 dans un certain pays qui a passé. C'est bien, bien terminé. Donc, la simple idée que quelqu'un puisse être coupable de quoi que ce soit en fonction de sa race, de sa couleur, il ne peut y avoir de de. de, de, de culpabilité qu'individuelle. Mmh, bien sûr. Et de responsabilité qu'individuelle. Donc quelqu'un qui dit vous êtes blanc donc vous êtes esclavagiste eh ben il faut lui mettre une grande claque dans la gueule.
0: <rire> bah voilà, bah C'est justement ce qu'a voulu faire Descentis. Enfin <rire> euh, voilà il est, il est vraiment très à cheval sur tous ces trucs là euh, même à, à cette occasion il avait eu une bataille avec, avec Disneyland où en fait Disneyland en Floride avait euh, bénéficié d'une législation particulière. Euh, C'était quasiment Quasiment un, un petit état privé où il faisait vraiment ce qu'il voulait et euh, en fait, des leur a privé de, de ce droit. Hein. Il a abrogé oui. cette loi qui leur permettait de faire à peu près ce qu'ils ce qu voulaient sur dans un comté particulier donc de, de, de la Floride qui était le comté de, de qui appartenait donc quasiment à Disneyland. Et euh, donc voilà, c'est vraiment lui c'est ça son. son il y a son quelque chose qui se bataille. passe qui est
1: intéressant, c'est d'abord euh, Disney doit être au plus bas depuis 10 ans avec toutes ces bêtises. Il y a Anna Osbosch le fabricant enfin, de bière qui a fait une espèce de publicité où il y avait un, 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 un transsexuel homme qui, qui expliquait qu'il fallait boire de la bière, etc. Et leurs ventes se sont absolument effondrées. Donc, vous savez, cette espèce de truc où les grandes marques, les, les, un certain nombre de, de gens allaient voir les grandes marques en disant Vous ne pouvez pas donner de la publicité, je ne sais pas, à causeur par exemple. Oui. oui parce que ce sont des salopards et tout, et ils vérifiaient que la publicité n'était pas donnée. Mais maintenant, on se rend compte que ce sont qui suivent les ordres de ces gens-là, dont les ventes s'écroulent. Oui. Donc, il y a peut-être un vent qui est en train de souffler, qui fait que si j'étais les annonceurs publicitaires, si je veux pas avoir de problème d'ici de deux ou trois ans, je donnerais des, des gros contrats publicitaires aujourd'hui à heure parce que peut-être dans 2 3 ans ceux qui les auront pas donnés se retrouveront au chômage. Vous voyez ce que je veux dire, oui, c'est que ça ça risque de changer parce que c'est en train de changer très vite aux États-Unis. Mhm. Mm Ana est en train est en train de perdre tout ce qu'ils veulent, Walt Disney est en train et c'était vraiment les gens qui étaient en pointe dans tout ce qui était euh, woke. Euh, bien sûr. Donc les euh, les walkies sont en en quelque sorte les acheteurs commencent à se révolter contre les, les gens qui leur expliquaient
0: ce qu'il fallait penser. Tout à fait. C'est-à-dire que ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Hein. C'est-à-dire que effectivement, il y a quelques semaines, euh, on a donc euh, Budweiser qui est donc euh, bah, le numéro oh, un de la bière euh, en, aux États-Unis. Voilà, c'était pas un c'était Budweiser, c'est vrai. C'était c'était Budweiser euh, pour la pour la Bud Light, donc la petite canette bleue, euh, qui avait fait une annonce publicitaire avec un transsexuel. c'est ça. Et alors bon, euh, faut savoir quand même que euh, Budweiser, euh, c'est quand même pas consommé euh, que par euh, les woke de New York et de, de bah, Los Angeles. si, si je vous laisse,
1: voulez, c'est c'est pour les gars qui vont qui vont chasser. Euh, C'est ça, je qui, pense que qui regarde le football américain, et qui a un sens de l'humour le, hein, ba, le, le
0: barbecue bon. le dimanche midi euh, voilà, voilà c'est cette, cette Amérique là quoi, l'Amérique redneck mais qui est, qui est justement méprisée par toute cette marque bah c'est quand même leur plus gros client quoi.
1: donc mépriser ses clients c'est une erreur ah
0: bah oui ils ont appris <rire> ça quand même euh, Voilà, on est revenu quand même aux fondamentaux quoi. Voilà, voilà, on
1: va pas se moquer des gens qui achètent notre produit
0: quoi. oui c'est peut-être la base quand même ben, bon.
1: oui, 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 ça... donc il y a quand même des choses qu'il faut savoir faire oui
0: et oui, effectivement, vous avez parlé de Disney. Alors déjà, le, le, effectivement, il y, a, il y a plusieurs mois déjà, le, le cours de Disney avait sérieusement euh, déraillé. Et là, on apprend que, que Disney va devoir supprimer des, des contenus de sa plateforme parce que tout simplement, bah, personne les regarde. Euh, donc, bah, là, euh, récemment, ils avaient fait une, une série remake de, de, de Willow, qui était un film des années 80. Euh, ils avaient complètement haut le le truc tout le monde s'en fiche personne regarde euh, apparemment euh, là on a aussi euh, cette histoire qui a fait qui a fait un peu polémique avec euh, avec la petite sirène parce qu'ils ont tenu absolument à ce que ce soit joué par par une actrice noire bon on peut on peut euh, ne pas être d'accord on peut être d'accord on s'en fiche c'est pas c'est pas forcément le truc mais ils ont il y a eu vraiment cette volonté euh, de d'inscrire de, ça dans un dans un narratif woke quoi et euh, bah même visiblement la presse de gauche a pas tellement aimé euh, donc visiblement, c'est un échec total. Voilà, c est, c est La meilleure qu histoire pense, que, que je connais sur
1: Disney, c'était il, il y a déjà 20 ans, où ils commençaient à atteindre cette maladie. Il y avait eu, euh, ils avaient dispensé des sommes folles pour faire un truc très convenable qui s'appelait Pocahontas. Pocahontas, c'était une princesse indienne qui ensuite vient se promener en Europe et qui, trouve que, bref, qui nous explique comment il fallait vivre si on est un bon indien. Et bref, bref. Enfin, Pocahontas, c'était le, le, le bien pensant de l'époque. Donc un but total. Et comme il euh, y avait des gars qui avaient rien à foutre à Disney dont ça va pas l'enfer, on leur a fait faire, euh, ils ont euh, ils ont fait le roi lion, qui a été un succès absolument mondial. Oui. Et le roi lion, vous regardez les valeurs du roi lion, c'est quand même le rôle de l'autorité, le rôle du Bien père, sûr. la transmission à travers de l'histoire, les méchants, les bons, enfin c'est un western ce truc. Et donc euh, Walt Disney, ça fait des années qu'ils qu s'acharnent à faire des saloperies, sur lesquels ils ne gagnent pas d'argent, alors qu'ils nous feraient encore, je ne sais pas, le roi lion ou la belle et le clocheur. Euh, tout le monde serait fou de bonheur. Quoi. Donc oui, c'est oui. quand même complètement idiot. Euh, donc dans les structures de pouvoir, ce qui est étonnant, je le vois aussi partout en France, monde des gens qui finalement arrivent au sommet, et une fois qu'ils sont au sommet, on se dit mais comment ils sont arrivés là Ils sont tellement nuls. Ils ne comprennent rien. Donc il doit y avoir une espèce de... Dans ces grandes entreprises ou dans les États, il doit y avoir une espèce de processus de sélection inverse. Ils doivent arriver tout en haut sans jamais avoir fait de bruit. Donc on se dit, bon, il n'est pas dangereux. Et puis une fois qu'ils sont là-haut, ils, ils font bêtise sur bêtises. C'est un peu. Et je, je, je suis surpris parce que, quand même, comment se fait-il que partout, dans toutes les, au sommet de toutes les structures importantes de connaissances, de, de hiérarchie, à peu près partout, on est, on est ces gars tout nuls
0: Comment ça se fait Effectivement, je ne sais pas comment
1: ça s'est mis okay, en place. Ok, ça ouvre des espoirs, déjà comme nous qui ne sommes pas doués. Mais pour moi, c'est trop tard. Mais vous, vous pouvez peut-être faire une brillante carrière, je ne sais rien. Euh, peut-être, je ne sais pas. Je vais demander à Disney, je vais leur dire. Bon, les gars, vous n'avez rien compris, à rien. <rire> je vais vous apprendre comment on fait des films. Non, vous ne voudrez pas leur dire. Vous, le, vous devez être toujours d'accord avec tout le monde et arriver au sommet sans jamais vous être opposé à personne. C'est difficile. Hein. Ouais. Et après, après, vous imposez vos vues.
0: Ouais, peut -être, peut -être faisable, oui, peut-être. Peut-être que c'est faisable. Je ne Peut-être arriver, arriver à bas bruit. Bon après, s'ils si regardent les émissions de l'Institut des Libertés, du coup, ils vont se douter de quelque chose. <rire> ils
1: vont se dire, il ah, bon, y a un loup là. alors Il a bien changé le berceau. Oui, mais c'est pas possible. Donc il faut que vous soyez doués pour ça dès le départ.
0: ouais c'est vrai. Mais moi, moi j'aurais quand même du mal à, à gravir les échelons pendant 40 ans sans rien dire à ma, à ma direction. Si jamais je voyais que, que que la direction, justement, produisait ce que produit Disney, là, j'aurais je, je, tendance à être quand même un peu en désaccord. Mais justement, on voit que ce qui a du succès, c'est vraiment... Je dirais même pas les films de droite, mais j'irais les films juste... De qui... tradition voilà, qui, 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 qui s'extirpe de tout ce narratif faux qui ne mettent pas des femmes pour mettre des femmes, qui ne mettent pas des noirs pour mettre des noirs. Dans les années 80, 90, on pouvait avoir des femmes et avoir des noirs dans, dans les films, mais ce n'était pas absolument pas dérangeant, ce n'était pas dans un narratif global. Euh, je veux dire,
1: les Noirs, de, de, de temps en temps, ils étaient méchants, alors qu'aujourd'hui, les Noirs, c'est toujours les gentils, et les Blancs, c'est toujours les méchants. Et moi, je me souviens, j'avais un fils, bon, il a 40 ans maintenant, mais quand il avait 15-16 ans, il avait regardé une pièce à la télévision française, et il était venu me voir après, pas une pièce, un film, il m'avait dit, mais c'est extraordinaire. Pour une fois, le criminel, c'est pas le patron. C'était un employé quelconque qui m'a dit « Mais dans tous les films français, c'est toujours... Euh, » Si on cherche à deviner qui va être le criminel C'est le patron, quoi c'est oui. le patron de la boîte, c'est le notaire, c'est un personnage éminent local, parce que jamais, jamais les gens en dessous ne font des crimes. Mmh. Donc le crime, c'est réservé à la classe dirigeante. Euh... Donc on arrive à des imbécilités comme ça, pour mon fils de 15 ans. Un jour, il était venu me voir aussi, il m'avait dit euh, « Papa, papa, va voir ?» Je lui ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il me dit « La télévision parle français. » Alors je lui ai oui, C'est on est en France. <rire> <rire> Ils sont Puis, pas en français. Évidemment. Oui, il avait vécu en Angleterre. Qu'est-ce que les télévisions La anglais. Donc, il était... Je sais pas où l'âge il avait. En fait, j'étais mort de rire. Voilà. Donc, je veux dire, ce par-là, c'est que vous avez cette espèce de pression pour faire des œuvres qui sont euh, moralement... Euh, acceptable, mais on ne fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments. C'est une vieille Bien formule sûr. française. Bien sûr. Et de faire un truc qui... C'est, encore une fois, on retrouve les œuvres staliniennes. C'est-à-dire cette espèce de walk qui est une tentative directe à la liberté d'expression arrive aussi à, on va avoir un art officiel, on va avoir, ouais. et on aura, j'ai vu que par exemple maintenant, pour être, si vous voulez vous présenter aux Oscars à New York, il faut que vous ayez dans vos films un certain nombre de noirs, un certain nombre de jaunes, un certain nombre de tous les deux, ouais, il faut avoir des quotas ouais. de femmes, il y a des quotas, et ouais. comment voulez-vous faire un quota, je sais pas, bah, pour une pièce d'Ibsen qui se passe en Norvège, bah, oui, au 19ème. Oui, ça va être compliqué, oui, <rire> ça va être compliqué. Comment vous faites Non, mais je veux dire, c'est la folie. Quoi. Ouais. Donc, on, a, on, est, on est dans un. Encore une fois, on est dans un niveau irréel.
0: Et ça, ça inhibe complètement, justement, la, la création la artistique, parce que, justement, en fait, ce qu il, faut, il faut comprendre que. Alors, soit le réalisateur, le créateur directement évoque, auquel cas, il fait ça de, de, de son propre gré, soit. Il a une volonté artistique et à chaque fois, c'est la production qui va lui dire « Ah oui, mais là, là euh, rajoute-moi un transsexuel, rajoute-moi une lesbienne, rajoute-moi un noir, rajoute-moi un gay, rajoute-moi un machin. » À chaque fois, c'est comme ça. Et donc, mais ça veut dire euh...
1: définir les gens en fonction de leur préférence sexuelle. Mais attendez une seconde. Euh, je sais pas, mais... Il y a des homosexuels, et beaucoup, qui ont été de grands hommes d'État et qui ne parlaient jamais de l'homosexualité. Oui, bien, bien sûr, bien oui. sûr. Donc tout ça, encore une fois, on est défini à l'heure actuelle par sa couleur de peau et par sa préférence sexuelle. Bah, j'espère que je suis un peu plus compliqué que ça. Hein.
0: Oui, ça doit. Et en plus, ça, ça doit absolument, effectivement, avoir une incidence sur l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire ne serait pas la même si le personnage n'était pas, euh, euh, je sais pas, homosexuel ou s'il n'était pas noir, etc., etc. À chaque fois, on doit inscrire ça dans un narratif qui est un narratif qui doit essayer justement de faire de la propagande par rapport à, à tout ce, ce, ce discours-là. dire que le
1: seul qui soit normal, c'est celui qui n'est pas homosexuel, qui n'est pas transsexuel et tout. mais Bon, moi je sais pas que les autres sont anormaux mais lui il est peut-être, euh, il a pas eu de peau il est normal, oh, il, est, il est né comme tout le monde quoi, enfin. oui le pauvre il peut, pas, il peut pas parler de grand chose il coup, peut pas euh, parler de grand chose euh... il est pas intéressant ça. Ça, tout, tout ça. je suis fasciné par la façon dont tous ces gens sont obsédés par le cul mais
0: en plus de ça je trouve qu je tôt, ce, que, ce que je trouve complètement, complètement dingue c'est que justement dans, dans le milieu du cinéma etc., on voit bien que ce qui marche c'est ce qui, euh, justement, s'émancipe de ce discours-là. Oui. C'est-à-dire que ce qui marche, c'est les films de... Euh, merde. Ah euh, oh, De Clint Eastwood. Oui. Euh, ce qui marche, c'est Top Gun 2, là, oui. Top Gun Maverick. Euh, c'est tous ces films-là qui sans être vraiment des films de droite, mais qui vont qui vont revenir, en, en fait, à ce qu'on faisait euh, de manière tout à fait normale dans les années 80, oui, 90, 2000.
1: J'ai aimé le film Grand Tornado, là, c'était... Oh, grand film, Torino, grand ouais, Torino, ouais. Grand oh, Torino, parce qu'il était beau, ce
0: film. Ah ouais, fantastique. Je
1: trouve que c'est beau. Et ça, ce qu'il était sous, est incroyable.
0: Là oui, et c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est aussi euh, une marque d'un un, un cinéma un peu un peu à l'ancienne, justement, oui. parce qu'il y avait aussi ça, un peu dans les oui, westerns, oui. côté on, on parle pas trop, mais on comprend ce qu'on ce qu veut dire, quand même. Oui, euh, <rire> voilà. Et, euh, et c'est vrai que ça se perd un petit peu, je trouve, dans le cinéma, parce que justement, à chaque fois, on veut tout expliciter, alors que justement, je trouve que ce qui est fantastique, c'est quand on arrive à faire comprendre quelque chose, plus en suggérant qu'en expliquant. Voilà, c'est ce ben, que un petit peu comme euh,
1: dans les tableaux maintenant, quand je vais dans les musées, vous allez, bon, bah, je ne suis pas un Gauguin ou n'importe quoi, vous n'avez pas euh, quatre pages d'explications à côté, quoi. vous avez un choc ou pas, quoi, vous voyez ce que je veux dire, vous oui. avez un choc. Vous <rire> vous dites, bah, c'est beau, c'est pas beau. Enfin, moi, je veux dire, pour moi, l'art, c'était un peu ça. Puis aujourd'hui, vous avez des trucs que vous comptez pas grand-chose. Puis il y a deux, y a deux pages d'explication de ce que le gars a voulu faire. Mais j'ai du mal parce que moi, le, pour moi, l'art, c'est visuel. Et donc, si on doit m'expliquer pendant deux pages ce que le gars a voulu faire, je vais chercher un livre, quoi. J'ai pas besoin de regarder le truc. Vous ce que je veux dire Donc, cette histoire, maintenant, cette façon qu'ont les artistes d'expliquer ce qu'ils ont voulu faire, mais je m'en fous. Est-ce que je est ce que ça fait Est-ce que c'est -ce est beau ou est-ce que c'est. Enfin, je veux dire, est-ce que ça m'intéresse ou est-ce que mmh. ça m'intéresse pas ouais. Donc cette façon de suggérer sans imposer, sans qu'on ait besoin de mettre quatre pages d'explication, bah c'est magnifique.
0: Ouais, tout à fait. Et donc, euh, alors on a pas mal dévié par rapport au sujet de départ. Hein, c'est pas était... grave. Mais c'est pas grave parce que justement, on, on a, arrive. A...
1: On arrive, c'est-à-dire à partir de quel moment une société devient insupportable quand elle impose des codes qui ne correspondent pas à la réalité Exactement,
0: exactement, c'est ça. C'est et... une société fasciste. Et, et euh, oui, on peut on peut dire ça, un peu par extension. Et, et comment dire, euh, justement, Descentis euh, dit non mais là, ça, ça commence à faire, euh, quand même, on en a gros, oh. euh, maintenant ça, ça suffit. Et, euh, alors, et qui moi, est responsable pose... de
1: l'éducation des enfants, est-ce que c'est les parents ou est-ce que c'est les professeurs ah bah, C'est une question ouais. vachement importante parce une que importante, hein. les parents, ils sont responsables de l'éducation, les professeurs, mais ils sont responsables de l'enseignement. Ouais. Et maintenant, les professeurs prétendent éduquer les enfants et leur apprendre ce que c'est que la vie, ce que c'est que la sexualité, etc. Et à mon avis, vie, ça dépend pas d'eux, ça dépend des parents. Absolument, je suis, suis d'accord, c'est une question donc, de là, un vrai problème de de hein. familiale. Parce qu'à partir euh... du moment où vous admettez que vos enfants sont éduqués par quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'on peut vous les enlever. Oui,
0: mais d'ailleurs euh, on voit que parfois c'est le cas, hein. il, y a, il y a ces trucs-là aussi au, au Canada, ou quand quand le professeur fait comprendre à un enfant que fait un petit garçon est une petite fille et que le petit le petit enfant il a 4 ans, il est impressionné par le professeur, il se dit bah il a sûrement raison quoi. et que derrière le père il dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar Moi je je pas du tout donné mon accord pour ça. bah il y a possibilité que qu'on lui enlève quoi. Effectivement, là, ça commence à faire, quoi. Ça oui. commence à faire. C'est-à-dire que, le, bon, évidemment, le, le gauchisme, il est présent à l'université depuis pas mal d'années. Mais, mais à l'école maternelle. Les, les conséquences sont quand, même, euh, sont quand même particulières. Et en plus de ça, oui, on s'adresse à des enfants, à des
1: mineurs. Mmh. Euh, ça veut dire qu'on arrive à quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que l'enseignement, l'éducation primaire, secondaire à l'université, ça a été une immense conquête de la sociale. Autrefois, l'éducation s'était réservée à assez peu. Bon. Et cette conquête, maintenant, a été capturée par des gens qui n'ont plus la volonté de rechercher des de faire de chaque individu le meilleur possible, mais de faire de chaque individu qui ressemble le plus aux autres. Et à ce moment-là, ça pose la question quelle est la légitimité du fait que les enfants soient élevés maintenant dans des écoles Mais ce que je veux dire, c'est oui, quand même. Est-ce que, est que l'école, l'université, la maternité, tout ça, est-ce que c'est des endroits où, les, où on est certain que chaque enfant s'épanouira au mieux possible mmh. Oui, ben, on, on est plus, plus sûr qu'avant. Oui, parce que maintenant, les gens qui éduquent n'ont pas comme vocation de, de trouver le petit le mieux possible, de le transformer, d'en faire ce qu'un qu passé lui permet, mais d'en faire quelqu'un qui soit conforme à ce que... Le, le, eux, ils attendent des enfants et ça, c'est de l'eugénisme, c'est comme ça. Puis ensuite, ceux qui ne seront pas conformes, ben, on, va les... on va les mettre dans des camps. Et puis si ensuite, on peut déterminer, avant qu'ils soient nés, qu'ils ne seront pas conformes, on va les avorter. Vous voyez, on est sur une pente là qui est... Et dès le moment où on sort de l'individualisme souverain, c'est-à-dire qu'il n'existe, chaque homme est un univers en soi, comme dit la tradition juive, eh bien, dès que vous sortez de ça, vous terminez dans des camps. C'était triste.
0: Mmh. Oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois, dès que vous avez... Euh, bah, J'imagine que, par exemple, à, à l'université, si vous êtes un étudiant et que vous êtes euh, conservateur, que vous êtes républicain, vous allez vous, vous, allez vous apporter des problèmes. Quoi. Et et, et, euh, et vous non seulement de la part des autres élèves, parce oui. que généralement, les autres élèves sont aussi euh, vos opposants politiques, mais aussi de la part des professeurs. Et ça, ça commence de plus en plus tôt. Donc évidemment, on est dans une l'éducation et ça, ça se voit aussi en France, l'éducation nationale, c'est une lessiveuse qui, qui est faite vraiment pour vous recracher comme comme, comme il faut, comme comme ce qu'on entend Donc que ça vous, vous soyez la quoi. Exactement. Mais d'ailleurs, ça, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Déjà, déjà, il y avait des, des professeurs en 2002. Euh, qui justement lors du second tour, euh, quand il y avait eu le second tour Chirac-Le Pen, il y avait des, des, des professeurs qui avaient choisi de prendre leurs élèves et de les sortir dehors pour faire une manif contre Jean-Marie Le Pen. Je mais vous n'avez pas à vous soucier de ça, c'est pas votre rôle, c'est pas pas une lessiveuse l'Éducation nationale, vous avez juste à en tous, faire des petits citoyens, de la pas...
1: résistance contre le danger il y a 40 ans. Mais quand on mettait tout le monde en prison avec le Covid, ils étaient tous d'accord. Oui, donc, ben si vous, voulez, ouais. vous êtes toujours d'accord pour résister contre le danger d'il y a 40 ans, parce qu'il n'est pas dangereux, celui-là. Oui. Mais le, le danger oui, d'aujourd'hui, il que... euh, y a très, très peu de résistants. Les résistants, ils sont toujours 7 à 8% de la population et pas plus.
0: Oui. Ouais, et, non, et est donc, vrai, on le retrouve
1: une fois de plus, mais au moins, on aimerait que les autres ne fa nous ne fassent pas croire qu'eux, ils, ils auraient été résistants quand les Allemands étaient ici.
0: Oui, non mais bien sûr, mais d'ailleurs, je, je pense même... Ils auraient même, tous été pétainistes. Je pense même qu'il y a un rapport inverse entre les deux, c'est-à-dire que plus on est conformiste, plus on pense qu'on aurait résisté en 40, et plus on veut prouver à tout le monde qu'on aurait bien résisté en 40. <rire> mais je pense que ça, ça prouve exactement l'inverse. Je pense et que si bon. vous avez absolument besoin de le prouver, c'est que sûrement, vous ne l'auriez pas fait. Voilà. voilà,
1: je suis tout à fait d'accord.
0: Donc, avoir euh, à, à suivre pour cette candidature, pour cette primaire républicaine. Alors déjà, la primaire mère, elle va commencer en Ohio, je crois, en, il me semble que ce sera en novembre, donc euh, pour l'instant, euh, on a de la mise en place qui va être assez lente, euh, je pense que chacun va essayer de dérouler un peu son discours, sa stratégie, son machin, et euh, peut-être qu'on aura des glissements, justement, de, 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 de républicains, peut-être qu'ils seront plus, plus favorables et des santis. je pense que Trump, ce qu'il a pour lui, c'est clairement euh, déjà son expérience, euh, son charisme, euh, je pense que tout ça, ça parle énormément pour lui. Et je pense qu'à l'inverse, Santis son côté euh, nouveau, plus jeune, euh, je pense que on sait très son, bien
1: que son Trump a une revanche à prendre et qu'un particulier ouais. qui veut se payer Biden, le ministre et, et, de la Justice, ou ouais, ouais. le, le FBI, tous ces gars-là, il veut se les payer. Hum. Et la question que les Américains vont devoir se poser, c'est est-ce qu'il est nécessaire euh, qu'on qu se les paye? Ou est-ce qu'on essaye de jeter un tapis discret sur tous ces trucs et on demande à Decentis, euh, et d'essayer d'arranger le coup avec eux Mais on sait très bien qu'on ne peut pas dîner avec le diable. Ouais. Il faut une très longue cuillère. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de, de transiger, par exemple, avec les Clinton. Vous savez qu'ils vous poignarderont au premier, au premier truc. Ils sont des, sont des brigands. Donc, je ne sais pas. Moi, ils, ils, moi, la meilleure solution, ce serait qu'ils qu se mettent bien sur la gueule dans les primaires et qu'ensuite ils se réunissent autour d'une candidature,
0: qu'ils fassent un ticket commun, oui, effectivement, effectivement. Bah après, moi, je 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 pense que, alors, je, je ne sais pas ce que pense Desantis, mais je pense que ce n'est peut-être pas une mauvaise idée, si à partir du moment où il est résolument résolument justement contre l'État profond. Euh, de dire juste, j'en parle pas tant que ça pendant la campagne, et ensuite, une fois arrivé au pouvoir, vraiment, je, je, je défonce tout. Euh, pourquoi pas, maintenant Mais pour
1: que Trump se paye l'état profond, il faut qu'il ait une majorité aussi au Sénat, une majorité à la Chambre ouais. des représentants. Ouais. Et s'il y a quelqu'un qui fait une campagne un peu mollassonne, il risque d'avoir un des deux qui lui échappera. Quoi. Donc... Euh... Ben, je, encore une fois, je ne sais pas mon métier, la politique, mais c, si les Américains vers Trump, décident d'aller vers Trump, ils vont aussi amener une chaire, une, 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 un Sénat et une Chambre des représentants républicaines, mmh, ce qui permettra au président de faire le boulot. Sinon, de 110, euh, ils vont se retrouver avec une majorité dans les deux et à ce moment-là, on n'est pas rendu On est ramené au ouais, son... bon, problème précédent. C'est possible. Euh, moi, c'est ça qui me fait peur, si vous voulez. C'est qu'on sous-estime le pouvoir de cet État profond, y compris dans le comptage des voix. Vous savez ce que disait Staline, ce qui compte, c'est pas pour qui les gens votent, mais pour... C'est la manière de compter, oui. C'est qui, 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 qui compte. Oui. C'est ça qui... Euh, donc, euh, on va voir si, là aussi, il va y avoir des progrès, parce que Trump s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait des difficultés électorales dans les votes. Il n'avait rien préparé, il n'y avait pas d'avocat qui vérifiait, il n'y avait rien. Je pense que la fois prochaine, il y aura du monde.
0: – Oui, je pense que euh, oui, euh, il y aura plus de
1: monde. Et donc, ouais, c est, c est, imaginons que vous ayez, c'est l'analyse que je fais en tout cas, vous avez un vrai problème d'État profond aujourd'hui, de gens qui, qui, dans le fond, ont capturé la démocratie, qu'il s'agisse des grandes sociétés pharmaceutiques, des grandes sociétés d'armement, euh, des groupes de laurieuses, etc. Bon, euh, donc c'est un vrai problème. Donc il faut essayer d'extirper ce problème. Et c'est pas des demi-mesures qui vont vous permettre d'extirder le problème. Donc, ou vous pensez que c'est pas aussi grave que ça, et on continue dans le système, mais à ce moment-là, si vous voulez, on continue à être dans un pays qui n'est pas démocratique. Ou bien, il y a quelqu'un... En tout cas, le seul qui, depuis que je suis dans ce métier, a identifié maintenant parfaitement le problème de l'État profond, aux États-Unis, c'est Trump. Mm -hmm. Et qui en parle longuement et qui explique ce qu'il faut faire. Mm -hmm. Les autres ils disent, euh, ils n'en ils en parlent pas parce qu'ils pourraient se fâcher ouais. donc, donc ça dépend, encore une fois c'est l'électeur qui va décider, mais est-ce que l'électeur va décider une fois pour toutes que le problème c'est l'état profond et qu'il faut s'en débarrasser ou est-ce qu'il va décider qu'on peut continuer comme ça à merdoyer avec des, des rhinos etc.? je sais pas ouais, moi mais pour pas. moi ça va, être une, wow. ça va être une élection importante parce que il y a des choses à nettoyer aux états unis et ce pays est très malade. Ouais,
0: ouais. Moi non plus, je ne sais pas quelle serait la meilleure stratégie pour arriver au pouvoir. Je ne prétends Mais pas voyez, savoir. Mal, là, je ne suis
1: pas sûr que ce soit d'arriver au pouvoir. Pour moi, la meilleure stratégie, c'est comment libérer les états unis de ce de joug de... De, de, ce jou de ces crapules. Ouais. Parce que ce sont des criminels, ce sont des crapules. Ils, ils, ils contrôlent à peu près tout, les journaux, les médias. Les... Ouais, ouais. Et donc, ce n'est plus un problème d'arriver au pouvoir, c'est qu'est-ce que je fais une fois que je suis au pouvoir
0: je, oui, je, bien sûr. je les
1: déloge et ça, voilà, ça veut dire qu'il va y avoir du sang, quoi.
0: Ouais. Surtout, je, je pense que, alors, je pense pas que la, la on va dire la stratégie euh, vraiment conservatrice anti de 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 Decenti soit une mauvaise idée. Sauf que je pense que c'est le, pe 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 le mauvais ennemi. Alors peut-être que c'est le mauvais ennemi. Et peut-être en plus de ça que c'est pas forcément adapté non plus au rôle du président. C'est-à-dire que ce qu'il fait, il le fait quand même en tant que gouverneur d'État. Et effectivement, peut-être que euh, bah, cette ligne-là, euh, c'est une meilleure ligne pour un gouverneur d'État que pour un président des États-Unis. C'est possible que ce soit pas tout à fait adapté parce que ce qu'il fait euh, dans l'État de Floride, de toute manière, il pourrait pas vraiment le faire euh, à l'échelle de tous les États-Unis. Il pourrait pas obliger tous les États à faire euh, à ah à non, interdire a, le hawkisme le, le à l'université, etc. Il pourrait pas euh, imposer ça à la Californie, par exemple, s'il était oui, oui. Euh, ou à New York, s'il était président. Oui. Donc de toute manière, je sais pas si cette ligne serait vraiment pertinente par rapport à ce niveau-là de, de pouvoir. Enfin voilà, affaire à suivre. De toute façon, on va couvrir le truc. Euh, donc on en a un petit peu parlé vite fait, je voudrais, je voudrais qu'on l'évoque de trois minutes, euh, il y a eu cette affaire avec, euh, avec le magazine Causeur où en fait, alors vous, vous le savez euh, la plupart des presses de gauche mais en fait, euh, globalement tout ce qui va de l'humanité au Figaro euh, toute cette presse là est largement subventionnée par l'état français
1: non, bah. par, les, par les pays en impôts, oui ah ben L'État français n'existe oui. pas. C'est-à-dire qu'on prend de l'argent de ceux qui votent les impôts et on le file à ceux qui vous soutiennent. Oui, L'État voilà. forfait... français pique l'argent et, et ensuite c'est une, euh, une forfaiture. C'est une forfaiture. Voilà. ce que je veux dire. Ils n'ont pas le droit de donner quelque chose. Oui. Donc si vous voulez, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas l'État français qui donne de l'argent. Il donne notre argent à nous. Oui. à des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord. Bien
0: sûr. Et si j'étais
1: je... d'accord avec eux, j'achèterais leur magazine. Voilà, c'est ça. Non, parce Donc, que nous, si vous nous, voulez, nous, on l'a pas voulu, mais euh, notre argent, il va quand même. Il y va quand même. Donc, si vous voulez, ça s'appelle une forfaiture. Oui. Donc, il y a que deux possibilités ou vous donnez du poignet à tout le monde, mais il n'y a pas de raison parce qu'il y a pas de raison qu'il y ait des gens qui restent en vie. Euh, si, si personne n'achète leur truc, euh, l'humanité, euh, l'opinion, tout ça, c'est des trucs qui devraient aller à la poubelle, qui n'ont aucun intérêt. Euh, la croix, tout ça, c'est. Ou bien, vous donnez de l'argent à personne et des Mernanizich, et vous essayez de subventionner France Inter, etc., qui ne reçoit que les journaux euh, qui sont, qui sont d'accord. Il n'y a aucune raison que l'État subventionne les nouvelles aujourd'hui. Mmh, On sait que sûr. toutes les fausses nouvelles, la quasi-totalité des fake news qui sont, pas, qui sont arrivées depuis dix ans dans le monde, elles ont toutes été d'origine étatique. Donc, j'ai pas besoin d'une radio étatique qui me rappelle que moi, je dis des fake news quand je dis la vérité, et qu'ils disent quand ils disent une fake news, c'est la vérité officielle, si vous ouais. voulez. C'est donc, euh, le rôle d'une radio, c'est pas d'être la voix du gouvernement. Donc, la seule façon d'avoir des informations convenables, c'est la concurrence donc il n'y a pas de radio subventionnée il n'y a pas de cinéma subventionné tout ça, ça devrait disparaître c'est comme le cinéma de BHL où il a fait un, un, un film sur l'Ukraine il y a eu 235 personnes ouais. qui l'ont vu et ça a coûté quelques centaines de milliers d'euros l'état français est, ça c'est du vol à la tire c'est ce que j'appelle le capitalisme de connivence ouais. donc encore une fois si vous voulez aider, lisez la liberté de parole <coughs> vous, vous abonnez à Conflit, à Causeur et même si vous ne l'aimez pas c'est aucune importance, parce que ça permet la liberté d'expression. Le propre de la liberté d'expression, c'est que vous voulez que ceux qui ne sont pas d'accord avec vous aient le droit à, le droit à la parole. Mmh. Ouais. Et d'ailleurs, c'est justement euh,
0: quand même... Euh comme ça que, que se caractérise causeur C'est-à-dire que, alors certes, c'est une presse plutôt de droite, mais c'est une presse qui, euh, vraiment, euh, dans laquelle il y a une liberté de parole euh, quasiment absolue. quoi. Okay. Enfin, elle, elle, est, elle est vraiment énorme. Le, comparé bah... justement à une presse de gauche dans laquelle euh, personne de droite ne peut écrire, euh, une personnalité de, de, de gauche peut tout à fait écrire dans mais voilà. Euh,
1: voilà Donc euh, c'est quand même beaucoup plus euh, conforme à l'idée qu'on fait et de et la liberté je... d'expression. De droite, de gauche, pour moi, euh, aujourd'hui, si vous voulez, comme je dis toujours, la, la droite trahi la nation et la gauche a trahi le peuple. Alors j'ai du mal avec les, les notions de droite et de gauche parce que euh, d'un côté de l'autre, vous avez affaire qu'à des traîtres. Quoi. Donc, euh, donc on me dit, moi, je préfère pas les traîtres de gauche aux traîtres de droite. Je veux dire C'est des traîtres dans tous les cas. Quoi. Donc si vous regardez ça un petit peu, dans le fond, ce qu'on a aujourd'hui dans le monde, le vrai débat, c'est les partisans de la mort contre les partisans de la vie. Notre, notre, notre civilisation aujourd'hui ah, oui. tous oui. les gens de gauche etc ils sont partisans de la mort enfin pas de gauche, de là. La... et aussi curieux que ça paraisse causeurs etc, ils sont partisans de la vie parce qu'ils laissent le débat c'est à dire à partir du moment où vous avez unanimité euh, si vous voulez tous ces gens qui sont partisans de, de l'euthanasie de de, ils sont pour l'euthanasie et contre la peine de mort, c'est rigolo ils sont contre la chasse mais pour l'avortement Ouais, ce que veux dire, euh, en fait, je veux dire, enfin, je veux dire, il y a toute une série de choses comme ça qui sont très curieux et qui me font penser que mes vrais ennemis, c'est les gens, euh, qui pensent qu'on est trop sur, trop de monde sur la terre, que, euh, il en aura pas assez pour tout le monde, les maltusiens, les esprits étroits. Moi, ce, dire, ce qui me rend le plus heureux quand je me balade dans la rue, ça paraît dur, ce que je veux dire, mais ça l'est pas du tout. Je vois une sortie d'école et je vois des petits enfants qui se donnent la main et qui sortent, qui ont 4, 5, 6 ans, enfin, 7 ans. Et je trouve ça ça, ça m'émeut à en pleurer. Donc si vous voulez, ne voir une, une classe de petits enfants et ne pas pleurer de bonheur, faut être débile. Ouais. Oui, non, il mais être il, profondément débile. Il y a rien je, plus je,
0: je suis persuadé que chez ces gens <rire> il y a une profonde mais peine que de la vie. Eux-mêmes le le, ne le savent pas peut-être, mais je pense qu'il y a une profonde détestation de la vie. J'avais vu aussi, euh, alors c'était sur Twitter, une nana qui se plaignait parce que, alors elle faisait le choix de ne pas faire d'enfant, mmh. et en fait elle se plaignait du fait que euh, une femme enceinte dans, dans le bus, euh, alors lui, euh, elle, tout le monde faisait attention à elle, on lui laissait une place, etc. Et en fait elle, euh, donc c est, c est, cette femme qui n'était pas contente, en fait, elle, elle fulminait parce qu'elle se disait, mais, mais pourquoi elle, elle, a, elle a ce droit-là, alors que moi, non Parce qu'elle porte la mais, vie. Voilà, parce qu'elle porte, porte la vie, elle porte le futur, <rire> elle, elle, elle porte l'espoir, le, le, et toi, tu ne portes rien. Quoi. Donc, tu donné, portes euh, sa propre
1: égoïsme, ton propre ça. narcissisme.
0: C'est ça. Il y a un moment donné, euh, oui, on, nous, de ce côté-là, on, on célèbre la vie. Et eux, on célèbre la, la vie. vie. Eux, la, eux, ils célèbrent
1: notre mort. Mmh. Ils, ils disent... Euh, vous le voyez aussi si vous voulez cette espèce de façon de traiter euh, la, certaines femmes de traiter les hommes aujourd'hui comme des ennemis mais comment voulez-vous élever des enfants si les hommes et les femmes sont des ennemis c'est pas possible enfin, le père est nécessaire on voit bien que le marqueur le plus important du crime don, don chez un garçon en particulier plus tard dans la vie c'est s'il n'y a pas eu de père à la maison donc euh, euh, il est très évident qu'une une éducation et non pas un enseignement une éducation en réussie c'est des, des endroits où il y a une père et une mère qui... Je ne dis pas que ce n'est pas toujours possible, mais je dis que c'est ce qui est souhaitable pour la plupart des enfants. Ben, à partir du moment où vous rentrez dans cette relation et que vous, vous percevez, vous percevez l'autre avec qui vous rentrez comme un ennemi, ça ne va pas durer.
0: Mmh. Mais donc, pour revenir un petit peu sur cette affaire de causeur, euh, en gros, ce qui s'est passé... C'est qu'il il existe un, un collectif d'activistes euh, de, de, de gauche voire d'extrême gauche
1: euh, qui s'appelle les Sleeping Giants. Oui, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Voilà. C'est ceux qui se sont fait flinguer avec, euh, avec euh, Budweiser. Non, c'est non, c'est pas la même chose. Non, mais c'est Bootvisor, vous pla... voulez des trucs oui. comme ça pour plaire ou oui, oui, pour non, plaire voilà. à ces gars-là Oui, oui,
0: tout à fait, tout à fait, absolument. C'est-à-dire que les Sleeping Giants, ce qu'ils font, c'est que, en gros, ils vont sur les sites on va dire conservateurs, quoi, mm -hmm. des trucs comme ça. Et euh, derrière, en fait, euh, co comment survivent ces sites Enfin, une, une source de revenus importante, c'est la publicité. Enfin, chez quoi, d'ailleurs hein pas forcément chez Causeur, mais bref, c'est important sur un site quand même d'avoir ce, ce genre de revenus, ça, ça peut aider à compléter, voilà, bref, c'est quand même sympa. Et, euh, et donc, ils vont sur ces sites, donc sur Valeurs Actuelles, sur sur Causeur, sur d'autres trucs, et euh, ils regardent les publicités, et ensuite, euh, ils font euh, ils font tout un truc sur les réseaux sociaux en disant euh, « Ah, mais machin, vous avez votre publicité sur tel site, est-ce que vous voulez vraiment être sûr de partager vos valeurs avec, euh, avec, euh, avec ce, ce, ce site-là » Mais on n'a pas à se poser la question. Et du coup, en faisant ça, en fait, ils font du signalement de vertu. Et du coup, bah, euh, la, 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 la marque, elle va se dire, ah bah, on ne va quand même pas euh, assumer ce truc-là, même si avant, ça ne les dérangeait pas. Ah, bah du coup, euh, non, en fait, on, va, jour, on va enlever le, le logo. jour. Aux... Ben, je suis d'accord avec annonces. vous.
1: Ils en ont peur, parce que les gens de marketing, ce n'est pas les plus courageux. Mais le jour où ça saura que les Sleeping Giants ont fait ça, si on savait qu'il y avait derrière les, les Sleeping Giants, qui les paie, parce qu'on ne le sait pas, ouais. on ne sait pas qu'il est laissé aussi bien la marque concurrentielle, euh, c'est peut-être, oh, je, je vais dire une bêtise, mais c'est peut-être le nouvel observateur qui envoie du fric euh, aux Sleeping Giants pour qu'ils flinguent valeur actuelle. Vous voyez ce que je veux dire Je ne dis pas que c'est le cas, parce que j'ai aucune idée, mais c'est assez facile d'utilisation. Donc si c'est le cas, le jour où on apprendra que c'est des manœuvres sordides comme ça qui sont produites ces Sleeping Giants n'ont aucune légitimité démocratique. Ils n'ont été élus par personne. Ils, ils, ce qu'ils représentent, ça n'a pas valeur d'évangile. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on on audite les, les Sleeping Giants pour qu'on sache qui y a derrière les Sleeping Giants, qui il y, euh, y a derrière tous ces grandes NGOs. Parce que tous ces gens-là sont aux Nations Unies, influencent les décisions, et personne ne sait qui les finance. Il n'y a pas d'audit. Oui, on ne sait pas qui c'est. Euh, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui leur a donné de l'argent. Et par exemple, regardez, la plus grande des ONG maintenant, c'est l'OMS. Ben, on apprend que 40% du budget de l'OMS, c'est Bill Gates. Qui, euh, qui, et l'OMS reprend de plus en plus des politiques favorables aux vaccins. Et qu'est-ce que fait Bill Gates Beaucoup en ce moment, des vaccins. Donc je veux dire, c'est bien joli de jouer la vertu, de c'est ces, du tartuffe. Mmh. Euh, cacher ce sein que je ne saurais voir, vous savez, c'est le vieux truc. Mais en fait... Ce sont des brigands. C'est du capitalisme de connivence. Hein C'est ouais. détruire ses compétiteurs de façon dégueulasse. Absolument. Absolument. Et ben, il faut arrêter ça toute affaire cessante. C'est contre la liberté d'expression. Qu'est-ce qui donne le droit à ces, ces big giants d'empêcher des gens qui ont des idées différentes de s'exprimer Qu'est-ce qui leur donne le droit philosophiquement, moralement, éthiquement, économiquement Rien. Ils non, ne ils représentent rien. Les... Personne ne sait qu'il y a derrière. Oui. Il faut simplement, encore une fois, les faire sortir en pleine lumière. Vous savez, la lumière, c'est fou ce que ça cotérise la pourriture. Hein. <rire> oui, c'est pas faux. Non, il faut il faut il faut créer la lumière dans tous ces trucs-là. Mm -hmm. Ces gars-là se disent, je me bats au nom de la vertu, et puis vous vous rendez compte que ce sont tous des proxénètes. Quoi. Oui, euh, je, je je ne pense pas du tout qu'il y ait un
0: seul une seule de ces personnes qui soit justement vertueuse. On ne sait pas qui c'est derrière, on ne sait pas qui les finance. Euh, et derrière, en fait, c'est vraiment. Je... Ils se prennent, c'est ça qui est fantastique, c'est qu'ils se prennent vraiment pour des petits résistants euh, d'internet, mais en fait, littéralement, ce qu'ils font, c'est euh, ils vont voir la maîtresse en disant maîtresse, euh, regardez, euh, il a fait ça. Il il était longtemps que je voulais. C'est vraiment ça, ça pour le coup, c'est vraiment de la mentalité de collabo. Ça. Ah euh... Oh. Euh,
1: oui, c'était ça. ça c'est tout... eux qui auraient désensié en 1943 les gars qui avaient des Juifs dans leur cave, vous savez. Ouais, ils auraient peut-être plus. Euh... Il ouais, n'y a pas je... le moindre doute là. là, là c'est le... eux qui écrivaient à la commandante, vous savez. Ouais, ouais. Et ensuite, je pense
0: qu'ils auraient été résistants en 45,
1: peut-être vers avril, quoi, ouais, ouais, quelque chose
0: comme ça. Juste avant
1: la chute de Berlin. C'est ça. Ah, je suis avec vous. Ils entendaient une série de pauvres femmes qui avaient eu quelques bontés pour les Allemands. Parce que c'était dur d'être soldat allemand en France, ouais, il fallait les aider un peu. Il y avait sûrement de ça.
0: Euh, alors, on va
1: bientôt conclure cette émission. On a pris un petit peu plus de
0: temps que ce que je pensais sur le walkies, mais Enfin, c'est pas grave du tout. Euh, J'ai une question quand même d'un auditeur. Hein. Donc, question de Thomas, euh, qui en plus, euh, je trouve, euh, ça, ça rejoint un petit peu ce qu'on qu disait tout à l'heure. Euh, Thomas donc est un futur papa. Bravo. Donc déjà, bravo, bravo Thomas. Euh, les
1: aventuriers, les pères de famille sont les aventuriers des temps modernes. disaient disait, t'es Peggy alors. Ouais, Boulons, je pense est que c'est une belle aventure.
0: Et je pense que Peggy a encore plus raison aujourd'hui. <rire> plus que jamais. Plus que jamais.
1: 100 ans après,
0: il a encore plus raison. Euh, oui. euh, donc Thomas, en tant que futur papa, nous demande euh, si c'est encore possible d'éduquer correctement ses enfants en France. Il, il, par là, il entend vraiment la question de, de l'école. Donc est-ce que c'est possible de mettre encore ses enfants dans des bonnes écoles en France
1: Il y a des bonnes écoles, il y a des écoles... d'abord il y a encore quelques, quelques écoles. Euh, qu'on appelle euh, privés, vous savez, qui sont sous, euh, sous contrat. Voilà, c'est ça. Et vous avez des écoles comme la Providence, comme euh, à Paris, où il euh, y a encore euh, une espèce d'éthique d'éducation des enfants. Bon, ils sont assez sensibles aux bêtises ambiantes, hein. donc... Euh, bah déjà, même, même à Franquin, hein, et, etc. Et,
0: bah déjà, les écoles privées sous contrat, euh, ils sont quand même sous contrat, donc euh, il y a Ils sont obligés de
1: faire un certain nombre de trucs.
0: Voilà, y a, bah, en fait, ils sont obligés de respecter le programme scolaire. Et puis, bon, il y a aussi les manuels, etc. Et ça aussi, les manuels, bah, même si votre prof n'est pas des, de gauche... Vous avez des, bah, des, des manuels, écoles euh, qui
1: sont en dehors de contrat, il y a tout un mouvement qui se développe, elles se développent assez vite, etc. Ouais, mais vrai. là, ça coûte cher. Oui, c'est vrai. Ça coûte cher parce que vous n'avez plus de... Alors, il y, il y a la solution à laquelle des tas d'Américains sont en train de se résoudre, c'est d'éduquer eux-mêmes leurs enfants. Oui, mais c très a... compliqué. En, mais en, en France, France, maintenant, ça t'est interdit. Ouais. Parce qu'on ne voulait pas que, justement... Et aussi curieux que ça passe, c'est qu'on ne voulait pas, par exemple, que les filles soient éduquées dans le monde musulman simplement par les familles. Parce que... Oui, c'est ça. Ouais, Et Et euh... Donc là, c'est un autre problème. Donc, si vous voulez, oui, c'est... Ben alors, ce que... je vais vous revenir à ce que disait mon cher père, c'est qu'il disait, élever des enfants, ce n'est pas difficile, il suffit de leur donner l'exemple. Donc quelque part, à Thomas, ça sera à Thomas de faire le boulot, de leur, de leur montrer l'exemple. Mais montrer l'exemple, c'est pas si facile que ça, mais quand on le fait, euh, bah, le, le respect vient naturellement.
0: C'est pas si facile que ça, effectivement, et après, bon, alors autant il y a des matières... Je pense qu'ils sont vraiment. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de, 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 de comment dire, de d'écoles de, dans lesquelles certaines matières ne sont pas forcément politisées. Je pense notamment aux maths, à la physique, tout ça. Après, euh, effectivement, quand on rentre dans le français, l'histoire, et puis notamment, je pense aussi au, au cours de langue, euh, on a beaucoup, euh, on a beaucoup quand même un discours assez assez gauchisant. Euh, donc, euh, il faut, il suffit pas, je pense quand même de donner l'exemple. Il faut aussi donner le contre-exemple parfois de ce qu'on.
1: C'est le, le, le dîner familial, dîner ouais. C'est ouais. là où ça se passe. Parce que mon cher fils dit toujours, euh, Louis, qu'il a plus appris autour de la table à dîner tous les soirs qu'il en a appris dans toutes ses études. Et, et, et c'est pas faux. Parce que, par exemple, bon, euh, il était au lycée français à Londres. Et le professeur d'histoire dit que jamais les... Les, so les, les, les soviétiques ne s'étaient alliés avec les nazis. Alors mon, mon fils qui avait 14 ans, euh, il se lève et il dit le parc euh, Ribbentrop, Molotov, le parc germano-soviétique, euh, oui. euh, 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 la professeure le dit, Louis Vincent sortait. Donc il y a aussi, il faut se rendre compte que maintenant chez les, chez les professeurs, il y a des préjugés qui font qu'ils enseignent une, une, des événements selon la théorie officielle oui. et donc c'est là où le dîner à la maison si le fils revient, si l'enfant revient en disant des bêtises sur je sais pas l'acquisition ou j'en sais rien il est bon d'avoir dans sa bibliothèque quelques petits livres euh, ou oui, sur P12 sûr. qui permettent à l'enfant de se faire une opinion par lui-même avec quelque chose parce que on leur donne vrai. une opinion prémâchée et on leur dit euh, voilà et c'est ce qu'il faut croire donc Malheureusement aujourd'hui, je reviens à l'essentiel de la question. Euh, moi quand j'étais enfant, le but d'un professeur qui se voulait professeur, c'était d'apprendre à l'enfant à penser. Et aujourd'hui, on essaye d'apprendre à l'enfant ce qu'il doit ce qu'il doit penser. C'est pas du tout la même chose. Il faut oui, entre apprendre vrai. à penser par soi-même et savoir ce qu'il faut dire pour être sûr à l'examen, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Dans un
0: cas, effectivement, on apprend justement à, à réfléchir, donc on donne les les, les outils hum? en fait qui sont nécessaires à cette ben réflexion. Alors. Et euh, aujourd'hui, on tend beaucoup plus à dire, juste construis-moi ce, ce machin et, 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 voilà. et explique-moi explique pourquoi
1: l'esclavagisme esclavag... par les Blancs, c'est mal. Bon, c'est un sujet intéressant, mais en fait... Euh... Ben, les seuls qui l'ont supprimé l'esclavage dans l'histoire, c'est les Blancs. Donc il oui, enfin, y, 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 y a eu des Blancs salauds, mais il y a eu Wilberforce, il y a eu des gens comme ça euh, a, qui ont supprimé l'esclavage. Donc, euh, donc si on vous dit explique-moi pourquoi l'esclavagisme par les Blancs c'est mauvais, ça sous-entend qu'il n'y a pas eu d'esclavagisme ailleurs. Oui, il y, y a un peu de ça. Ouais. Donc, je vois sûr, tout, ouais. mais on, on... Ça, ça, c'est effectivement donc, donc. tronqué
0: et euh, c'est sûr aussi et en que... plus ça
1: donne l'impression aux gens qu'ils savent quelque chose parce qu'ils ont fait un dossier sur l'esclavagisme blanc oui, bien donc sûr. ils viennent des spécialistes de l'esclavage mais en fait ils n'en savent rien
0: et en plus de ça on a. c'est de plus en plus compliqué parce que forcément comme l'éducation nationale est de plus en plus mauvaise euh, le problème c'est que les nouveaux parents même si parfois ils sont pas d'accord justement avec ce qui peut se faire bah peut-être que eux aussi vont peut-être manquer de culture pour essayer justement oui, oui. De, de rétablir la vérité par exemple il bah, y a peut-être pas mal de gens dans, dans, sur le territoire français qui savent pas qu'il y a eu le pacte germano-soviétique et qui pourraient ne pas être en capacité d'apprendre à leurs enfants que euh, ce qu'on ce qu'on leur a appris à l'école c'était n'importe quoi c'est pour, pour ça c'est pour ça qu'il faut que
1: quelqu'un suive les programmes avec les parents
0: c'est ça donc euh, je pense que le rôle du parent euh, et d'être beaucoup plus proactif que jamais.
1: Et d'être un des euh, euh, ouais, mineurs.
0: D'être, ouais, d'être un des mineurs, de, de regarder. <rire> alors, il, je pense qu'il faut, il faut, il faut être intelligent, il faut avoir un double discours avec son enfant. C'est-à-dire qu'il faut lui dire, il faut être capable non seulement de lui rétablir la vérité, mais il faut être aussi capable de lui dire, oui mais, mais, dis quand même ça à la maîtresse pour avoir un
1: 16. Oui, c'est le, le côté schizophrène. C'est sûr,
0: ça, ça sert pas, pas à grand-chose non plus de, 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 de bazarder l'éducation de son Gamin, juste parce qu'il y a un prof qui nous plaît pas. Voilà, voilà il, faut, il faut savoir dire bon, tu vas lui dire ça à la maîtresse, mais sache que la vérité c'est pas ça, quoi. Voilà,
1: ouais, c'est difficile.
0: C'est un peu difficile. Et du coup, faut être plus proactif que, que jamais. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'établissements qui sont encore très corrects. Je pense que, euh, il faut, il faut re regarder deux choses. Déjà, euh, la, la qualité de l'enseignement. Donc ça, ça se remarque notamment avec les résultats du bac. Euh, et puis, euh, je pense qu'il y a aussi tout simplement les, les fréquentations, parce que ça aussi, forcément, à l'école, bah, on, on 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 nivelle vers le bas. Donc forcément aussi, faut faut que vos enfants ils soient quand même épanouis à l'école, voilà. Donc faut faut que ce soit comme un, un, un environnement sympa. Moi, à titre personnel, j'ai été éduqué euh, dans ce, dans un lycée, enfin euh, à partir de, du, du collège, à partir de la sixième, avant j'étais dans le public, mais à partir de la sixième, j'étais dans un dans un collège lycée euh, privé sous contrat ça s'est très bien passé, j'ai eu une qualité d'enseignement vraiment très bonne euh, des fréquentations vraiment très bonnes, donc euh, franchement euh, en tout cas pour ma génération c'était possible, je pense que ce, li ce collège lycée est encore très bien, donc euh, a priori c'est encore possible, maintenant ça dépend aussi où vous êtes, ça dépend aussi de vos moyens, si vous avez les moyens peut-être euh, mieux encore les mettre dans un, un établissement purement privé et pas sous contrat donc euh, voilà
1: vous risquez de trouver mm -hmm. sur une série de bêtes à Bourdieu qui vont vous faire un lavage de cerveau dans l'autre sens oui peut-être peut donc c'est pas facile et vous voulez envoyer vos enfants là où ils auront euh, donc moi ce qu'on ouais. avec les autres c'est que je les regarde un peu avec suspicion en me disant oui mais euh, il y, y a des méchants à droite aussi. Hein. Oui, non, c'est vrai, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Ça me gêne beaucoup, moi. C est, c est... Bien sûr, mais ça,
0: ça nous gêne peut-être d'autant plus quand ça vient de, de chez nous. Parce mais on voilà, se dit, là, mais là, vous mais êtes débiles, ou quoi. Mais non, non, là,
1: mais, j'aime bien, bien, non, bien, si bien, bien les bêtes à bon Dieu, mais pff, je ne suis pas... Hein. Ouais. Non, compliqué,
0: bien sûr, oui. sûr c'est compliqué, <rire> c'est compliqué. Donc euh, Oui, moi, je pense que c'est encore possible en France d'avoir d'avoir une bonne éducation pour ses enfants. De plus en plus difficile quand même. Euh, de toute façon, je pense que le, le public, euh, ça me paraît vraiment, vraiment difficile. Ouais. Euh, donc, euh, privé sous contrat, je pense que ça me paraît plutôt un bon compromis. Et, euh, mais tous les privés sous contrat ne se valent pas.
1: Euh, non, mais ce que donc, vous pouvez faire, c'est euh... devenir ministre de l'éducation nationale et mettre vos enfants à l'école de la sienne. Comme oui ça, vous n'avez pas de problème.
0: Ça, c'est sûr, oui. ça, devrait, ça, ça donc Le plus passer, simple, ouais. c'est que vous soyez
1: ministre de l'entraînement de l'éducation nationale et que vous mettiez des enfants dans le secteur privé. Oui, voilà. Parce que comme ça, euh, vous pourrez rendre les autres enfants idiots et les vôtres seront bien élevés. Exactement. Ce qui leur rendra des avantages de façon, considérables oui. dans la vie.
0: Mais, mais, mettez vos enfants là où les ministres mettent les leurs et puis voilà, normalement, ouais. ça devrait bien se passer. Quoi. Je, <rire> je, pense, je
1: pense que là, on peut pas voilà, se tromper dans voilà, On ne peut pas se tromper. Bon, euh,
0: je voulais parler d'autres trucs, mais je pense qu'on va en parler la semaine prochaine. Oui, parce que là, on, est parce en que train là, de... on a quand même dépassé euh, l'heure de jeu, hein, que, comme on dit. Euh, donc, euh, oh. on va parler un petit peu des rapports de France-Stratégie. Je pense que certains euh, auditeurs en ont déjà entendu parler. Donc voilà, on en parlera la semaine prochaine, de climat, de tout ça. Euh, sur ce, je remercie chaque auditeur euh, pour euh, son attention particulière. Je rappelle à tout le monde que nous sommes présents sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner
1: à cette chaîne. N'oubliez pas de nous vous abonner, abonner à
0: causeur conflit et, et, et même transition énergie. Transition énergie, sont... c'est très
1: bien parce qu'il y en a marre. C'est pas qu'on demande la charité, c'est qu'on demande d'être traité convenablement. Ouais. comme les autres.
0: Oui, exactement. On demande absolument pas les subventions, on demande juste à pouvoir faire notre travail euh, tranquillement quoi. On martyrisé pour d'autres raisons. Exactement. Donc merci beaucoup, je rappelle que euh, nous sommes aussi enfin euh, ces podcasts sont présents aussi sur Deezer et sur Spotify, voilà, euh, en format audio donc euh, pour ceux qui veulent faire euh, la cuisine ah. ou le ménage ou je sais quoi, euh, je ne sais quoi d'autre euh, en, en nous écoutant. Sur ce, bah, je vous remercie encore une fois, une troisième fois, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup. Et merci encore.